0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam Ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Od 15 lat w ramach domowego hospicjum dziecięcego opiekujesz się najmłodszymi pacjentami, którzy no nigdy nie staną się dorośli. Czy oni mają tę świadomość?
1: No Większość dzieci nie, ponieważ... Y są w takim stanie neurologicznym, że kontakt z nimi jest emocjonalny. 95% pacjentów naszego hospicjum to, to dzieci z chorobami neurologicznymi, natomiast 5% to są pacjenci onkologiczni, z którymi no, nawiązujemy, nawiązujemy normalne relacje tak? i możemy porozmawiać. Mhm. Więc Ten kontakt
0: emocjonalny? O co chodzi?
1: no to są dzieci, które albo od samego urodzenia są chore i choroba jest nieuleczalna, dlatego trafiły pod naszą opiekę, albo gdzieś po drodze zachorowały i, i też już w tej chwili są, no nie funkcjonują normalnie. Są całkowicie zależne od, od rodziców, od nas, tak? Czyli nie mówią, nie chodzą i, i no to taki kontakt z tymi dziećmi jest.
0: Ale 5% twoich pacjentów to dzieciaki, które mówią, zadają pytania, pytają czasem o to, co ich czeka, no. jak wiele czasu im zostało.
1: Dzieci zadają pytania. Dzieci w ogóle są takie kochane i spontaniczne, ale no to, to, to zależy od wielu czynników, czy no w, jakim, w jakim momencie choroby do nas trafiły. I, i czy ten stan na to pozwala, bo często, kiedy już ta decyzja jest podjęta przez rodziców, że, że obejmujemy dziecko onkologiczne opieką, dzieci są już nieraz bardzo zmęczone chorobą, długotrwałym leczeniem. Często są już w takim stanie, że są cierpiące i mają wszystkiego dość. I tutaj nasza rola polega na tym, żeby jeszcze, żeby to, w tym ostatnim momencie one mogły poczuć się dobrze, szczęśliwie, no w miarę możliwości, tak? Żeby przede wszystkim nie cierpiały. To, to jest jakby najważniejsze. Żeby otoczyć je taką opieką, żeby czuły się w domu bezpiecznie i dobrze.
0: Jak dzieciaki się do ciebie zwracają?
1: Znaczy, u nas od początku zawsze było tak, że dzieci, no mimo różnicy wieku, z dziećmi jesteśmy na ty. No i jedne dzieci właśnie czują się przez to bardzo ważne i takie dorosłe i przystają na to bez problemu ale są też takie dzieci, które niestety nie chcą przekroczyć tej granicy i wtedy jestem albo ciocią, albo po prostu Panią Anetą, tak? I...
0: Okej, okay. przychodzisz do, do takiego dzieciaka i, i mówi do ciebie ciociu, ile czasu mi jeszcze zostało, powiedz mi. Co ty takiemu dzieciakowi odpowiadasz?
1: To znaczy ja, powiem szczerze, że ja nie miałam takiego... Nigdy przez ten czas dziecko bezpośrednio i wprost mi takiego pytania nie zadało. To są, to są trudne pytania. I, I też odpowiedzi nie są jednoznaczne, bo... No mówię, ja akurat tak nie miałam. Może to w, w trakcie tej opieki... Tutaj może taką historię opowiem o, o dziewczynce, którą opiekowała się babcia. I ona, no, była bardzo zbuntowana Kiedy do nas trafiła, babcia powiedziała jej, że wyzdrowiała i, i teraz będzie trochę inaczej. Będzie przychodziła pani pielęgniarka, będzie przychodził lekarz i, i po prostu patrzył, czy wszystko jest dobrze. Agatka prowadziła życie nocne. Ona grała na komputerze, natomiast w dzień długo spała, więc wizyty się odbywały popołudniami, nawet nieraz wieczorami. Była zła, że, że przychodzimy i nigdy mi nie odpowiadała bezpośrednio na moje pytania zadawane. Zawsze jak ją pytałam, czy ją boli główka czy nóżka, ona odpowiadała, ale babci, nigdy bezpośrednio mnie. A mm -hmm. Agatka miała mało, cza mało czasu, miała na przyszły rok yy, mieć komunię i babcia jakby do końca nie zdawała sobie sprawy, że ona zwyczajnie do tej komunii nie dotrwa. Babcia
0: wierzyła... Myślała,
1: że, że jednak po prostu to wszystko, że się, że, że się uda, tak? Więc w ogóle jakby temat był niepodejmowany, natomiast jak stan zaczął się pogarszać, okazało się, że jednak no może nie zdążyć nawet już do świąt. No więc co, no, u nas y, takie rzeczy się zdarzają i robimy wszystko, żeby, żeby wszystko przyspieszyć, nawet święta, nawet komunie. I tak też się stało. Agatka była przygotowana do komunii, y, więc w, w listopadzie była i komunia, i były święta, była choinka. I jak zaczęła się tak pogarszać, wtedy, pamiętam, pierwszy raz zapytała mnie wprost, czy pani, pani pielęgniarko, to były jej słowa, czy ja wyzdrowieję. Mhm. Totalnie mnie zaskoczyła, ja byłam wtedy z lekarzem, to samo pytanie zadała lekarzowi. To no, było to trudne, ja, ja teraz już... To było na samym początku, to było na samym początku pracy. Ja nawet już teraz nie pamiętam, ja i, po prostu nie wiem, czy nawet łzy mi się nie polały i no i ona, pewno, ona, ona chyba zrozumiała, że, 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 że nie jest zdrowa i że nie będzie zdrowa, tak? Oczywiście wszystko się udało, miała białą sukienkę, miała wianek ze świeżych kwiatów, była choinka, no wszystko tak, jak należy. Ale to wszystko się odbyło w listopadzie, już do, do świąt Agatki nie było.
0: Wielu twoich pacjentów ma nadzieję, że jednak los jakoś się odwróci, że uda się wynaleźć cudowny lek.
1: To znaczy, bardziej tą nadzieję chyba mają rodzice. No i to dobrze, bo, bo ta nadzieja nam na końcu umiera. No bez, bez nadziei no to w ogóle też nie byłoby sensu. My wszyscy mamy nadzieję. To jest tak, trochę to zabrzmi paradoksalnie, ale ja czasami myślę, no kurczę, no może się zdarzy jakiś cud, może, może to jeszcze nie ta pora. Mam, mam takie myśli. Ja wiem, że to może no dziwnie zabrzmi, bo ja, ja pracuję w takim miejscu i powinnam, jakby mam z tym styczność na co dzień niemalże. Ale gdzieś tak jest, mówię, że pracując tutaj, my jakby przekraczamy pewną granicę. To jest zupełnie, my wchodząc do domu, do pacjenta, no to to jest zupełnie inne środowisko niż w szpitalu, tak? Ja tam jakby wchodzę dojść do domu, jestem jakby też członkiem ich rodziny, jestem świadkiem bardzo takich, no, różnych rodzinnych uroczystości. No i też jestem świadkiem takiej bardzo czegoś bardzo takiego, no, wyjątkowego, intymnego, jak odejście dziecka. Mówię, to, jest, to, jest to bardzo różnie, bo... Um, no, nieraz, nieraz te odejścia są bardzo ciężkie, tak? Tam, gdzie, gdzie nie ma tej zgody na to odejście, jest, jest ciężko, tak? Nie ma, nie I... ma
0: zgody na odejście, znaczy, co masz na myśli?
1: Znaczy, ja myślę, że, że to gdzieś... te dzieci potrzebują takiej akceptacji od rodziców, że, że to jest ten czas, i już nie chcą kolejnej wizyty w szpitalu, już nie chcą szarpania, tylko chcą, chcą spokojnie odejść. A I... czy
0: zdarza się, że, że rodzice chcą za wszelką cenę, na siłę utrzymywać swoje dzieci przy życiu?
1: Zdarza się tak. Zdarza. No, znaczy oni, oni mają do tego prawo. Co oni... robicie
0: w takich sytuacjach?
1: To znaczy Kiedy
0: widzicie, że to... Po znaczy, no my, my
1: musimy to uszanować. Ja staram się to uszanować, ponieważ no, staram, oni nieraz pytają, no właśnie, ale co? no Może do szpitala, że może. Ja nie mogę im powiedzieć, ja, 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 ja im mówię, że, że muszą przemyśleć, czy, to, czy rzeczywiście Kasia, czy Basia by to chciała, czy, czy ona na pewno tego chce, czy to są też odczucia rodzica, bo myślę, sobie, że największym jakby. Rodzic przede wszystkim musi wiedzieć, pomyśleć sobie o tym dziecku, tak? Nie o sobie, bo oni nieraz mówią, że ja sobie nie wyobrażam tego. Oni się wtedy wykażą największą miłością, jeżeli pozwolą na to. I myślę, że, że to jest bardzo ważne. Poza tym, jeżeli oni jednak decydują się, że chcą wezwać pogotowie, że chcą do szpitala, to ja absolutnie nie, nie mogę ich jakby krytykować, ganić. Tylko mówię, że, że to jest w danym momencie słuszna decyzja, tą, którą podjęli, jest słuszna. Bo oni potem zaczynają to rozpatrywać w różnych kategoriach. Pojawiają się jakieś wyrzuty sumienia, czy może dobrze zrobili, czy źle. Więc oni nie mogą się czu czuć obciążeni, mm. bo oni tak już dźwigają ogromny ciężar na plecach. I jeszcze jak ja bym im powiedziała, no właśnie, mogliście zostawić, no to, to w ogóle to nie, nie, nie miałoby sensu. Jesteśmy po to, żeby im pomóc, tak? Czasami właśnie te rozmowy, kiedy jest dobrze, bo, bo te rozmowy nie powinny być wtedy, kiedy jest źle, bo potem czasami już jest za późno na to. Mm. Tylko wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy jest ten czas, kiedy jest stabilnie, to właśnie trzeba czasami taką prowadzić rozmowę, przypominać, że to dziecko jest jednak bardzo chore, że oni powinni czerpać radość właśnie z tych chwil, z każdego dnia, że, że ich dziecko po prostu jakby żyje w takim pożyczonym czasie. Często jest tak, że jest jakaś jednostka chorobowa i jak dziecko trafia pod naszą opiekę, no to nieraz lekarze nawet nie tyle nasi, czasami taki jest przekaz ze szpitala po takiej długiej diagnostyce, że no jest to choroba, która ma burzliwy przebieg i dzieci żyją no, zwykle, na przykład nie wiem, kilka miesięcy albo, albo kilka lat. A nieraz już pokazało nam życie, że ten okres się wydłuża. I często rodzice sobie zadają pytanie, no właśnie, a może to nie ta choroba, może zła diagnoza. Mm. Ale to jest tak, że właśnie to dzięki nim, dzięki tej miłości, to, że są w domu, zaopiekowani, że, że mają stworzone tak, takie dobre warunki, że mama może w porę zauważyć pewne objawy, te dzieci są w domu, tak, otoczone miłością, czułością, nie są y, y, ciągane po szpitalach, wiadomo. I y, y to jakby wydłuża ten czas. I one jakby wtedy żyją w takim pożyczonym czasie. Także też każda taka jakaś duża infekcja z której dzieci wychodzą, i potem jest w miarę stabilnie, no to, to, to jest właśnie to, ja mówię, że u nas... Nie, nauczyłam się nie odkładać niczego na później. Ja wiem, że to nie zawsze się udaje, ale u nas jakby nie ma jutra. Bo nie wiemy, co się wydarzy. Właściwie to dotyczy nas wszystkich, bo różnie w życiu bywa, tak? Więc... a u nas tym bardziej tak nie ma. Nie ma jutra. Ja nie mogę powiedzieć, dobra, to za tydzień to zrobimy. Nie, mm. jeżeli dziecko nam coś zgłasza, coś chce zrobić, to trzeba to móc zrobić czekać. wszystko, żeby to zrobić, tu i teraz, mm. bo, bo możemy zwyczajnie nie zdążyć mm. i, potem, i potem my z tym zostajemy.
0: A czego chcą od was dzieciaki, o czym marzą?
1: Znaczy, to wydawałoby się, że, żeby marzyły... One mają takie marzenia, jak, jak też zdrowe dzieci. Nieraz Niczym się nie różni. To, to jest coś naprawdę zwykłego. One nawet marzą o tym, żeby tak zwyczajnie móc yy, żeby ich życie wyglądało tak zwyczajnie, jak innych dzieci, żeby mogły wyjść normalnie z domu, nie martwić się, że, że, że nie wiem, że nie mogą tam uważać, żeby nie wiem, się nie, nie, nie uderzyć, bo, bo zaraz będą mieć jakiś wylew, albo że, 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 że złapią infekcję, mhm. tak, bo mają obniżoną odporność. No i mają takie mniejsze dzieci, takie też zwykłe marzenia gdzieś, jakąś jaką, jaką podróż na przykład, tak, zobaczenie morza, którego nigdy nie widziały, zachód słońca, to są takie zwyczajne marzenia. I, I myślę, że to jest właśnie taka ta druga strona cudowna tej pracy, że, że właśnie my te marzenia możemy spełniać i możemy w tym uczestniczyć. To jest w ogóle chyba najlepsza jakby zapłata za, za tą pracę. Że możemy właśnie poczuć się jak te dzieci, że one są wtedy takie szczęśliwe, chociaż na chwilę, tak?
0: Wspomniałaś chwilę wcześniej, że e, no właściwie do samego końca ty sama masz nadzieję, nawet mając świadomość, jak fatalna jest sytuacja, no to człowiek liczy na ten, jakiś taki uh -huh. cud. Mm. A jak wygląda statystyka? Jak wygląda rzeczywistość? Czy czasem y, los was zaskakuje pozytywnie? Czy zdarzają się cuda? Czy niestety znaczy, ciągle na nie czekacie?
1: No nie, myślę, że ciągle czekamy. Chociaż przekonałam się, że też czasami y, Czasami dzieci są, mimo to, że właściwie wszystko wskazuje na to, że, 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 że w badaniach jest źle, że, 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 że właściwie sytuacja jest beznadziejna, a one, a one dalej są i, i dalej dzielnie sobie radzą. Tak? To tutaj mam na myśli pacjentów też onkologicznych, ale też w przypadku dzieci z chorobami neurologicznymi. No, mówię, ta, ten okres ich żywo, życia wydłużył się, na pewno, ale to przez to, że właśnie są w domu. Są mhm. z otoczone miłością, rodzicom zapewniamy sprzęt, tak? Mamy są wyedukowane, one umieją wszystko robić. Praktycznie każda by mogła dostać dyplom z pielęgniarstwa, bo robią różne rzeczy, mhm. które wcześniej, no, na pewno nie byłyby w stanie takich rzeczy robić. Myślę, że każdy ma w sobie takie pokłady, takich, takich rzeczy, które... No, nieraz sytuacja nas do tego zmusza, że no kurczę, robimy, no, robię to dla mojego dziecka, jest to potrzebne, więc muszę, muszę się sprężyć, muszę, muszę stanąć na wysokości zadania.
0: Kiedy jakieś dziecko odchodzi, ty masz taką... Nie wiem, czy niewdzięczną to, to właściwe słowo, ale masz takie zadanie, by przygotować Ciało dziecka do, do pochówku. Ja myślę, że to jest taki moment, kiedy pojawiają się różne dylematy, pytania, typu no, w jakiej sukience pochować okay. dziewczynkę, z jakim misiem, i tak dalej, i tak dalej. Czy jest czas, aby takie rzeczy ustalić, żeby o tym porozmawiać, żeby to było jasne, czy to są zawsze pytania, które spadają jednak nieoczekiwanie na człowieka?
1: Znaczy, to jest też tak bardzo różnie, tak? Bo ja parę razy byłam zaskoczona, że jednak rodzice nie zadawali pytań, nie mówili, a byli przygotowani. Takich sytuacji jest zdecydowanie mniej, a potem też jest, są takie sytuacje, gdzie, gdzie właśnie mama mówiła, matko, że ja wiedziałam, jak ja mogłam być taka nierozsądna, że ja się nie przygotowałam, że teraz... No i wtedy, no... Myślę, że wszystko się, wszystko się daje załatwić, nie, nie ma rzeczy niemożliwych, tak, także to, to, to jest, rodzice potem nieraz, nieraz pytają, tak, jak, jak, jest ten, jak jest czas po prostu, bo nieraz to jest zupełnie zaskoczenia, tak, ale jak jest ten czas, to nieraz pytają, zresztą jeżeli mówimy o tym już momencie takim ostatnim, no to jak, jak przyjeżdża zespół hospicjum już w, w tym momencie, kiedy jest źle i już lekarz jakby stwierdza zgon, no to mm -hmm. potem to też jest bardzo różnie, bo jedni rodzice uczestniczą w tym, tak, i chcą, czują się, oni chcą wszystko do końca sami robić, a jedni jakby uczestniczą, ale tak bardziej biernie. Tutaj pielęgniarka, mówimy, podpowiadamy, bo też nie wiedzą, a jak może, co zrobić, czy... Ja mówię, no w, czymś, w czymś ulubionym, tak, to, co dziecko lubiło, że, że to jest ten... Tu nie, nie ma pośpiechu, nigdzie się nie śpieszymy, nam, nas nic nie, nie pogania, tak, to, jest, to jest, mówię, taki też wasz czas. Także to jest tak raczej już bardzo spokojnie później. Ale, ale nieraz jest tak, że oni są są przygotowani, tak, mają, y, mają wszystko przygotowane. Nieraz jest tak, że rzeczywiście w czasie trwania choroby dziecko się zmieniło bardzo, y, no wi i wizualnie też... Y, podczas długiego leczenia nieraz dzieci albo bardzo są wyniszczone, albo po sterydach tyją, więc czasami jest tak, że po prostu rodzice są w ogóle zagubieni. Oni rzeczywiście mm. nie myśleli o tym, no bo to, to jest ciężko myśleć, w czym ja pochowam dziecko. No to w ogóle to brzmi jak jakaś abstrakcja, tak? Mm. Ale kiedyś, to było też bardzo dawno, była to była duża osiemnastoletnia dziewczynka i, I też, jakby, no mama wiedziała, ale jakby nie było żadnych rozmów, a mama była przygotowana, miała wszystko, wiedziała, w jakiej, że, że była, była pochowana w takiej ślubnej sukience ta dziewczynka, bo miała wszystko przygotowane, tak? Także, no nieraz jest tak, że, że przyjeżdżamy, już właściwie tylko dokonujemy takich formalności, bo rodzice sami wszystko, mhm. wszystko robią, tak?
0: A jak wyglądają pożegnania? jak się rodzice żegnają z dziećmi, jak dzieci się żegnają z rodzicami. No bo to jest czasem jasne, że to jest ten moment. Tak.
1: No to... No to jeszcze też zależy od, od stanu dziecka w sensie takim, czy, czy dzieci... No nieraz właściwie praktycznie większość dzieci to jest już... śpią, one sobie po prostu zasypiają. No i rodzice czuwają tak w tym ostatnim momencie, to zawsze powtarzam, że, że to właśnie oni potrzebują wtedy ich bliskości, żeby sobie rozmawiali o tym, o czym kiedyś nie rozmawiali, że, że to jest taka pora na jakby powiedzenie sobie, znaczy ten, ten czas to już nawet powinien być wcześniej, bo potem no, dzieci odbierają te wszystkie emocje, ale to jest właśnie yy, to, to bycie, trzymanie za rękę jest wtedy najważniejsze. Rodzina, jeżeli jest, jest na to czas i, i żeby też może się przyjechać i pożegnać, no to jest bardzo różnie, tak? Bardzo różnie.
0: Powiedziałaś, że, że, że to jest ten czas, żeby powiedzieć rzeczy, na które wcześniej nie było czasu, czyli, no, czyli co? Na,
1: no, albo sobie, nie wiem, coś powiedzieć, coś wybaczyć, ja wiem, że to tak jest, że to jest nie, nie w przypadku w ogóle dzieci, ale w ogóle, jak odchodzi nam ktoś bliski, to on odchodzi, on, on już jest, nie wiem, spokojny, nie cierpi. Według Ja mam takie przeczucie, jestem osobą wierzącą, że w że coś, w lepszy wymiar, do lepszego życia. Natomiast my zostajemy, my zostajemy z tymi niepozamykanymi niepoza, sprawami, że czegoś nie powiedzieliśmy, że nie, czegoś nie wybaczyliśmy, że ukryliśmy jakąś tajemnicę, a to jest właśnie ten moment, właśnie na to. Może w przypadku dzieci tych małych to może... no, no Nie, ale myślę, że, że tak, tak, bo mieliśmy takiego chłopczyka, on do taty, Kiedyś zapytał już też był, był na pompie z morfiny, z midanium, ale takie miał momenty, kiedy, kiedy tam właśnie kontrolował, czy, czy rodzice z przy nim są. I zapytał taty, czy, czy on na pewno zobaczy to światełko w tunelu, czy on, czy on tam dotrze. Także z moich obserwacji też wynika, że tam, gdzie jednak jest wiara, na pewno pewne rzeczy łatwiej sobie łatwiej? poukładać i wytłumaczyć, tak? Mm. I... i jest, jest łatwiej. Bo, bo, bo tak to, no, to myślę, że... Jeżeli, jeżeli tam by nic nie było, no to ja tak myślę, że to w ogóle to, co robimy tutaj, no nie miałoby sensu, bo dlaczego dziecko, które dopiero wchodzi, nie wiem, będzie pierwsze kroki robiło, będzie biegało za mamą, mówiło mama, ono odchodzi jeszcze w bólu i w cierpieniu albo nastolatek, który też nigdy nie, nie, nie umówi się na randkę, nie spotka się z kolegami, więc no...
0: No właśnie, jak to sobie tłumaczysz? Mówisz, że jesteś osobą wierzącą, czy, czy jak człowiek patrzy na takie rzeczy, to czasem nie gubi tej wiary?
1: Znaczy, nie no, przychodzą takie chwile, ja tak mam, jak ja wychodzę od dziecka, które odeszło, no to ja mam, we mnie jest wielka złość. Najpierw, no, na Boga, tak? Kurczę, no, że tak nie powinno być, dlaczego? Te pytania za każdym razem się pojawiają, że gdzieś jakaś jest wielka niesprawiedliwość. No, potem sobie mówimy, no tak, no, ale kto mówił, że będzie sprawiedliwie, tak? No i, no mówię, kiedyś jedna mama, ta dziewczynka nie zdążyła trafić, pod, to było też bardzo dawno. Z różnych powodów jakby rodzice nie, 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 mogli, nie mieli warunków, żeby wziąć dziecko do domu, no i tam jakby były robione różne ruchy, ale niestety dziewczynka odeszła w szpitalu. I mama mi wtedy powiedziała takie ważne słowa, że mówi pani Aneto, taka była spokojna, mówi, ja wiem. Ona jakby przedstawiła mi takie jakby dwie wersje, jej jakby wyobrażenia, że pani Aneto, ja wiem, że Gabrysia miała do spełnienia misję bardzo ważną i dlatego odeszła, albo jeżeli to nie ta misja, to tutaj by ją spotkało coś bardzo złego. Hmm. Które, która, rzecz, która dotknie nas wszystkich. I ona, i ona tak sobie to wytłumaczyła. Hmm. Miałaś
0: sytuację, która cię przerosła?
1: No miałam. Znaczy... Znaczy ja miałam... Nie wiem, czy ona mnie przerosła, ale to był taki jakby punkt zwrotny w mojej pracy tu. Dotyczyło to mojego tak, Przemka, to chłopiec z rdzeniowym zanikiem mięśni, z którym no, bardzo byłam zżyta, poruszał się na wózku yy, i no, trafił do nas, jak miał lat 10 czy 9, bo to było jakoś tak po, po komunii. On trafił do szpitala i potem pod naszą opiekę. Yy, I więc on cały czas powtarzał, że, że, że będzie u nas tylko do, do momentu gimnazjum. Gdzieś tam w ogóle to się po, powtarzało. Natomiast komputer miał w małym palcu, był po prostu, no, mistrzem różnych gier komputerowych. No tak, był ze mną w kinie pierwszy raz, więc cały silver screen postawiłam na nogi, żeby to było wyjątkowe. Więc po, po seansie, już nawet nie pamiętam, co to był za film, bo to tak w ogóle najmniej było ważne, on po prostu był w kinie i tam wszyscy po prostu wiedzieli, że tam on będzie, więc w ogóle było bardzo pięknie. Potem jeździliśmy po piętrach, on oglądał panoramę w Łodzi, potem oczywiście powiedział, że zaprasza mnie na kawę, tak. Przemek był dżentelmenem, był chłopcem, który nie, powiedział, że nie może mi mówić na ty, no bo w ogóle to tak nie wypada. Więc zawsze mówił do mnie, panie Aneto, to było takie urocze i tak urocze było też to, że zawsze mama, wszędzie mama go brała z wózka do, do, do samochodu, wszędzie, no on nóżki miał w ogóle bezwładne i po prostu cały czas się zastanawiał, czy ja sobie poradzę zapakować go z wózka do auta i z powrotem i potem jeszcze i taki był bardzo przejęty. Ja mówię, no jak mama sobie radzi, więc ja też sobie poradzę. Spokojnie, nigdzie się nie śpieszymy, mamy dużo czasu. No oczywiście, no, poradziłam sobie. I, i potem właśnie poszliśmy do, 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 tam, do tej kawiarenki, tam w Silver Screen. On mamie kupił ciastko, oczywiście on musiał zapłacić za tą, za tą kawę. To było takie urocze. Ale na drugi dzień dostałam maila i on w tym mailu dziękuje mi za, za ten wyjątkowy dzień i pyta, czy mnie nie bolą plecy. No bo musiałam go dźwignąć, więc w ogóle po prostu chłopiec, który po prostu pyta mnie o, o takie rzeczy. To było, to było coś wyjątkowego. Dlaczego to był moment przełomowy? Momentem przełomowym było to, jak Przemek zachorował. No... Przemek zachorował i to było tak, że ta infekcja była taka bardzo burzliwa. Zaczęła się w poniedziałek, zaczął się bardzo pogarszać. Miał problem w ogóle z odchrztuszaniem wydzieliny i jakby... No była możliwość, żeby, żeby poszedł do szpitala. W ogóle słabo też reagował na, na, na antybiotyki i pamiętam, że jakby mama jakby powiedziała, że jeżeli Przemek wyrazi zgodę na, na pójście do szpitala, no to, no to tak ona go posłucha. No i ta rozmowa miała się odbyć, doktor miał tam jechać na rozmowę, zapytać go wprost, jak on to widzi. I pamiętam, że mm, ja wtedy jechałam na, na daleką trasę do Wielunia i cały czas byłam taka niecierpliwa. Ja po prostu gdzieś, no ja wiem, że to może zabrzmi dziwnie, chociaż ja myślę, że jakby ten czas, czas cofnąć, to dalej bym miała takie myśli. Ja chciałam gdzieś podświadomie, żeby on się zgodził na pójście do szpitala. I pamiętam, że tak wydzwaniałam do Łukasza, bo byłam taka niecierpliwa. Mówił, spokój jak tylko skończę tą rozmowę, bo on jeszcze tam do niego nie dojechał, to ja do ciebie zadzwonię. No i oczywiście zadzwonił do mnie, że, że Przemek nie chce iść do szpitala. No i on niestety zmarł w czwartek, także...
0: Nie chciał, bo wiedział, że to nie ma sensu. To
1: znaczy tak, no ja sama też wiedziałam, że jak on trafi do szpitala, więc pewno będzie zaintubowany i potem tego jego płuca mogą nie podjąć już pracy, tak? No on chorował na taką chorobę, która rzeczywiście, no, mogłoby się to tak skończyć, że on by potem był świadomy, ale niestety, no, by był zależny od, od, od maszyny. Więc on był bardzo, on był tego świadomy, tak? Pamiętam, że wtedy taką większą, ja wtedy nie byłam jego pielęgniarką i pamiętam, że wtedy taką bardzo dużą grupą tam byliśmy, kiedy, kiedy Przemek odchodził, no, było nas dużo osób, wszystkie takie które bardzo były z nim związane. Bardzo spokojnie tak, to się odbyło. I wtedy właśnie, jak, jak, jak wyszłam stamtąd, to no stwierdziłam, że chyba już nie dam rady. dłużej. Ale znalazłaś siłę. Tak, no. Tak, no. Wtedy, wtedy, wtedy taka, takie słowa... Mieliśmy takiego... Wtedy pracował z nami Maciej, on był takim magikiem od wszystkiego, robił urodziny, no takie różne rzeczy niemożliwe dla dzieci, tak? I, I po prostu tak jakoś wtedy mówi, no ja mówię, że Maciek, ja już chyba nie dam rady, to już jest chyba ta pora, że już, już po prostu się wyczerpała moja, moja siła. I on mówi, no co tym, Aneta, no przecież, kurczę, jak nie ty, to kto? I tak...
0: I tak pchasz ten muzyk. <laughs>
1: Tak, tak.
0: Co ci daje siłę? Co cię motywuje?
1: Znaczy, gdzieś tam myślę, że może jeszcze mam tu coś do zrobienia. A poza tym to myślę, że rodzice i dzieci. Mm -hmm. ja, się, ja się zmieniłam przez ten czas bardzo. Generalnie powtarzam to na różnych właśnie spotkaniach z wolontariuszami, że ja nie mam problemów. Znaczy, oczywiście nie mam. Ale ja ich nie mam, bo te moje bachy. problemy są niczym, mhm. tak? Ja jestem szczęśliwą osobą i, i, i tyle. I po prostu cieszę się z małych rzeczy. To jest też taka moja zasada, ponieważ no, właśnie z tych małych rzeczy składa się nasze życie. Jeżeli się nie będziemy cieszyć z takich małych rzeczy, to nic nas nie zadowoli, mhm. bo ciągle nam będzie czegoś brakowało, tak?
0: I niech to będzie puentą tej rozmowy. Aneta, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.